0: 嗨，你好，欢迎收听每天读诗词，我是年年。中秋节快到了，在辛弃疾这首中秋词里，体会什么是铁汉柔情。一年一度又中秋，在时光的轮转里，我们经历过无数次聚散离合，可不管走到哪里，每当这个时节，共望一轮秋月。总是让在外的游子燃起思乡之情。中秋佳节，合家团圆的日子，我们中华儿女的先民早就在这一天寄予了团圆之意。这一天，回到爷爷、奶奶、爸爸妈妈膝下，要么夫妻情侣团聚，都是那么美好而和谐。说起中秋，诗词必然被提起。有唐朝名相张九龄的“海上生明月，天涯共此时”，有苏轼的“但愿人长久，千里共婵娟”，也有王建的“今夜月明人尽望，不知秋思落谁家”。不管哪一首，都能让人多巴胺上升。那中秋之夜的辛弃疾。会是怎样的一番心情呢？一剪梅，中秋圆月。意对中秋丹桂丛，花也杯中，月也杯中。今宵楼上一尊同，云湿纱窗，雨湿纱窗。魂欲乘风问化工，路也难通，信也难通。满堂唯有竹花红，歌且从容，悲且从容。写这首词的时候，辛弃疾应该是正在江西上饶隐居。他为什么要隐居呢？其实这要从他南渡之后说起。辛弃疾从小出生在山东济南，那时候金人已经占领了山东。他从小看着金人是如何欺辱汉人同胞的，所以长大后本该拿起笔杆子的他，参加了抗金起义，而且一上马就有万夫莫当之勇，成为起义军中的长书记，有勇有谋。当他得知叛徒张安国杀了起义军领袖耿京之后，他率领五十余人冲入数万人的军营，直取张安国首级。威震一时。不久，南宋朝廷听到了辛弃疾的故事，便向这位年轻人伸出了橄榄枝。年轻的辛弃疾便南渡来到了临安。本以为来到朝廷就是找到了希望，找到了报国抗金的希望，但朝廷想的并不是那样，只不过想借用辛弃疾那股抗金的精气神而已。并没有打算真的收复失地，就这样，辛弃疾先后辗转于湖北、湖南，却始终找不到用武之地，抗金无望。于是他在江西安抚使任上的时候，在上饶带湖找了一个安静的农田，建了农舍，开始了闲居。从此，他自号稼轩，报国无门，不如归隐田园。身披官服，却不能实现收复故土的愿望。与其如此煎熬，倒不如解甲归田的好。就这样，一个地地道道土生土长的山东人，在江西安顿了下来，最后也在这片土地上故去。所以，就这样，在中秋之夜，辛弃疾抛却他词人的身份，他只是一个有故乡回不去的游子啊。面对这轮圆月，此刻他想起了山东老家，那熟悉的家乡气息早就深入骨髓，永远不会被忘却。本以为朝廷会支持自己的想法，怎奈主战派无用武之地，北望故土，只能徒然兴叹。在这个月圆之夜，已入中老年的心，气极一个人端起酒杯。想起早些年的中秋，在军营中，桂花入酒，秋月入酒，是多么恣意的人生。如今呢，他登楼而望，本是祥和的中秋，在他眼里，却是满目凄凉。云湿纱窗，雨湿纱窗。中秋之夜没有圆月，只有云和雨，只有无尽的遗憾。中秋之夜，辛弃疾看不到圆月，更看不到北归的希望。魂欲乘风问化工，路也难通，信也难通。多想到天上问一问天宫，可惜啊，路太远，信难通达。朝堂之上那群衣冠楚楚、腰大臀圆的求和派能听得到吗？回首屋内，满堂烛红。蜡烛燃尽了，人也老了，只能装作从容，饮下这杯中秋思乡的酒。如今我们国家富强，交通便利，想家了可以请假或在节假日回去看看。可那时候的辛弃疾呢？故土已经被金人占据，南渡之后再也没有踏足过故乡的热土。临终前，还在喊着“杀贼，杀贼”。生于盛世，当不忘历史。中秋佳节即将来临，祝愿在外游子平安团圆。